0: Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlök, sziasztok! Ez a Portfolio Business Podcast új adása, amely a Mastercard támogatásával jelenik meg. Én Száz Péter vagyok. Ma már közhelyszerű az a megállapítás, hogy a koronavírus járvány egyik pozitív hatása a digitalizáció felpörgetése, felpörgése volt. Ez igaz az otthoni munkára is persze a vásárlásokra is. Ezt a változást azonban kihasználják, vagy legalábbis megpróbálják kihasználni a kiberbűnözők. A csalási kísérletek száma megemelkedett, és biztos, hogy a legóvatosabb emberek is áldozatául eshetnek egy-egy bűnözőnek. Itt van velünk a stúdióban Galina Gyula, Mastercard üzletfejlesztési igazgatója. Szerbusz, üdvözöllek a műsorban. Szia! A Mastercard készített egy kutatást a kiberbűnözésről, amelynek már a címe is rendkívül erős, a kiberháború kora. Tényleg ekkora a baj? Igen, mi
1: nem akartunk senkit sem megijeszteni ezzel a címmel, de azt gondoltuk, hogy ez tényleg fedi a valóságot. Ugye a pandémia utáni időszak egyik legfelkapottabb témája volt a digitalizáció evolúciós ugrása, amely tény, hogy hozott számos újítást is, de sajnos volt negatív vonatkozása is amire egyre nagyobb figyelmet kell szentelnünk, és ez pedig a kiberbűnözés. Mi úgy látjuk, hogy a kiberbűnözés néhány év alatt gyakorlatilag ipari méreteket öltött. Hoztam is néhány számot, hogy ezt minél szemléletesebben át tudjuk adni, tehát gyakorlatilag 2020-ban annyi kiber történt a világon, mint az azt megelőző 15 évben összesen, és ez 2021-ben még további 17%-kal nevekedett. A leggyakoribb átverési forma az e-mailes átverés, ennek a száma közel 700%-kal nőtt, és gyakorlatilag ott tartunk, hogy ma már 40 másodpercenként történik egy támadás világszerte. És ez azt eredményezi, hogy a szervezetek több mint 80%-et, tehát 10-ből 8 cég tapasztalt már megnövekedett kiberincidens világszerte.
0: Meghatározható az, hogy ezek az incidensek földrajzilag honnan érkeznek, vagy ennek gyakorlatilag semmi jelentősége nincs a térben?
1: Sajnos nem. Tehát ennek gyakorlatilag már nincs jelentősége. Teljesen átalakult a világunk ilyen értelemben. Ma már ne úgy képzeljük el a hackereket, hogy egy kapusztis pulcsiban ülő a dolgozó srác, hanem teljesen átalakult a világunk. Ma már mindenkinek nagyon könnyen elérhető csúcs technológiai szolgáltatásokának rendelkezésére. Gondolk itt a chatgpt re ahol alapvető paraméterek beírásával, bármilyen nyelven meg tudunk fogalmazni egy adathalásztavalet. Viszonylag könnyű feljutni a Darkwebre, ahol tázával, ezrével, csomagokban lehet gyakorlatilag vásárolni érzékeny információkat, adatokat, e-mail címeket. Az egyik legdrágább dolog egyébként a céges organigram manapság a Darkweben, Úgyhogy ha ezt összerakjuk, ugye tudjuk, hogy kinek kell küldeni, tudjuk milyen e-mail címre, valaki meg is fogalmazza helyettünk ezt a levelet, ez gyakorlatilag ezzel megnyílt az út a felé, hogy nagyon olcsón és nagyon könnyen tudjuk ezt az időzőjelbetett pályát választani magunknak, és egyre többen vannak, akik erre az útra térnek. Egy nagyon jó példa a kanadai Szikikic nevű kórháznak az esete, ami nagyon jól szemlélteti azt, hogy ezek a bűnözők milyen szervezet, milyen struktúrát, milyen céges formákat töltve tudnak működni. Ugye itt az történt, hogy az egyik affiliate programnak a tagja feltört egy kanadai gyerekkórháznak a rendszerét, hogy ezzel megbínította a teljes kórház működést. És amikor a tagok ezt megtudták, akkor azonnal egy hivatalos bocsánatkérővel vettettették közé a kórház honlapján, megadták a feloldó kódot, és közölték, hogy kizárják a tagot az Effelit programjukból, mert hogy olyat tett, ami az ő etikai kódexukkal nincsen összhangban. Tehát nem, hogy marketingjük, pénzügyük, hárjuk van ma már ezeknek a csoportolásoknak, hanem etikai kódexük is.
0: Hogyha a kiberbűnözésről beszélünk, akkor itt van az a példa, amit most te is említettél, ez egy célzott támadás volt. De ott a másik példa, amit mondtál, hogy a Dark Web-en például megszerzünk egy adatbázist, és véletlen szerűen bombázunk mondjuk embereket, és várjuk, hogy be tudjuk őket húzni a csőbe. Látható-e valamiféle tendencia a kiberbűnözésben az elmúlt években, melyek azok az irányok, ahol a leginkább megpróbálnak a bűnözők hozzáférni mondjuk a pénzünkhöz?
1: Igen, ez egy abszolút megváltozott tendencia, megint csak a COVID járványra tudok visszautalni ebben a kérdésben hogy az ENSZ adatai szerint 1,1 milliárd felhasználóval lettünk többen az interneten. Tehát egy iszonyatos nagy ugrás ez, ami a digitális térben történt. Magyarországon ez egy millió fő. És ugye nem csak az a gond, hogy nagyon megnövekedett a felhasználóknak a száma, nagyon sokan lettünk, hanem sajnos a felkészültségi szín nem tudta tartani a verseny. Tehát ma a megkérdezettek, a magyarok körében a megkérdezetteknek az, a kb. az 50-55%-a nyilatkozik úgy, hogy Nem, egyáltalán nem, vagy inkább nem tájékozott ezekben a témákban, és csak 5% tartja magát tájékozottnak ezekben a kérdésekben, ezekben a kívásokban. Ráadásul nagyon szégyelősek is vagyunk, több mint az egyharmad nem jelenteni a megkérdezetteknek azt, hogy történt valamilyen kiberincidens. Úgyhogy ez a kombináció ez a nagyon sok szereplő alacsony tudatosság, ez egy nagyon veszélyes kombináció, és azt látjuk, hogy a kockázatok exponenciálisan nőnek egyre több digitális sérül. A haveibeenpound.com nevű honlap adatai szerint, ahol egyébként mindenki megnézheti a saját e-mail címének a beírásával azt, hogy feltörtékel el, az e-mail fiókját vagy sem. Tehát az ő statisztikáik szerint ez idáig 12,5 milliárd felhasználói fiókot sértettek meg világszerte. Szóval ez egy nagyon komoly tendencia, ami azt mutatja, hogy a hackerek elfordultak. Ma már nem elsősorban a céges infrastruktúrát támadják azt is, de emlékebe jött még egy tényező, ez a humán tényező, tehát az emberi tényező, és ráadásul még emellett ott van, hogy a, a beszállítói láncot, tehát a partneri hálózatot is támadják. Ma már ott tartunk, hogy az esetek több mint felében ezen a harmadik félen keresztül, tehát beszállítom, partnerem vagy felhasználó legyen ez egy webshop vásárló vagy munkavállaló, érkezik a veszély, és az esetek 80%-ában az emberi tényező okozza a gondot, tehát az emberi mulasztás.
0: Az ukrán háborúnak van bármiféle hatása a magyar felhasználók kiberbiztonságára?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, erre mi is kíváncsiak voltunk, és a white paperben egyébként egy nagyon jó, nagyon szemléltető ábrát is betettünk erről a kérdésről, Ugye mi a saját rendszeréken keresztül is figyeljük azt, hogy, hogy alakulnak a támadások számai, és van egy olyan ábra erről, ami évről évre mutatja, szemlélteti meg azt, hogy az adott évben mennyi volt a támadások száma, és azon túl, hogy egy általános növekedést látunk, megfigyelhető egy ciklikusság is a támadások számában. Tehát 2020 és 2021-ben is nőtt a támadások száma, ráadásul ez az évvége felé jellemzően csúcsosodik ki. És érdekes módon ezt 2022-ben már nem láttuk. Tehát mi azt gondoljuk, mi azt látjuk, hogy a háború általén nyitotta a figyelmet és a kiberbűnözői tevékenységet Ukrajnára.
0: Kinek a feladata az, hogy a védekezést hatékonyabbá tegye magának a felhasználónak, esetleg a banknak, akivel kapcsolatban állunk, vagy az internetszolgáltatónak, vagy más technológiai cégeknek, amelyek belépnek a rendszerbe?
1: Mi azt szoktuk mondani, hogy mindenkinek. Tehát ma már minden kapcsolatban van mindennel, egyre komplexebb rendszerekben élünk, egyre több rendszert használunk. Ezt éppként mi hiperkonnektivitásnak neveztük el a White paperünkben. Tehát egyszerű példával élve ma már a hűtőnk is lehet wifi szó, szól, hogyha kifogyott a paradicsom, vagy hogyha lehet valaminek a szavatossága, be tudom zárni a kocsimat telefonon keresztül, és gyakorlatilag a telefonon tárolt adataink, amik valahol a felhőben vannak, képek, videók, tulajdonképpen nem tudjuk, hogy igazából hol vannak tárolva. Tehát összetettek a rendszerek, összetett a kérdés is ebben a vonatkozásban, tehát a védekezést is úgy gondoljuk, hogy csak tudatos összefogással lehet hatékonyabbá tenni, hiszen a csalás is szintű már. És ezt a szabályozó is felismerte, ugye ön a Dóra és is, is kettő, ami ugye az Európai Unió kibervédelmi szabályozása, a nagyvállati és a KKV szegmensre, illetve a nézve. Nagyon fontos azt megemlíteni, hogy azon túl, hogy nyilván egy komoly megfelelést fog tenni ez a vállalatok életében eszköz, infrastruktúra vonatkozásban, reporting és monitoring tekintetben, de a szabályozó is felismerte ezeket az új tendenciákat, és most már nem csak saját magunkat, hanem gyakorlatilag kiterjeszti a felelősséget, és a beszállati hálózatot, illetve a felhasználót is védeni kell. Egészen odáig megy, hogy büntethetnek is a felügyeleti szervek abban az esetben, hogyha ez a támadás harmadik félren keresztül ér minket. Nyilván abban az esetben, hogyha valamilyen kár vagy valamilyen felhasználói adatunk sérül.
0: Beszéljünk is itt a Mastercardról, mint kártyaszolgáltatónak, milyen eszközei vannak arra, hogy a bűnözőket valahogy visszaszorítsa.
1: Ugye ezt hogy a Mastercard gyakorlatilag 60 éve működik egy fizetéstechnológiai cég, a világ leggyorsabb rendszerelménk, napi egy milliárd tranzakciót kezelünk, ez másodpercenként 4500 tranzakciót jelent, és 210 országban 150 devizenemben bonyolultunk közel 100 os erőkos rendszerkészszerét mellett tranzakciókat, tehát kell is, hogy legyen tapasztalatunk abban, hogy hogy védjük meg ezt az infrastruktúrát, és van is. És igazából ebből növesztettük ki ma már a második lábunkat, aminek az egyik része az, hogy kibervédelmi szolgáltatásokat nyújt a cég. Ugye 15 éve figyeli ezeket a trendeket, ezeket a folyamatokat, és saját fejlesztések, illetve akvizíciókkal fejlesztette magát egy globális technológiai vállalattá. Kibervédelem terén pedig elsődleges feladatunknak a megelőzést és a folyamatos monitoringot tűztük ki, tehát azt, hogy ne történjen meg a probléma, hogy időben felmérjük és megismerjük a saját és partnereink kockázatait, és ennek mentén két fő csoportra bonthatóak a termékénk, védelmi eszközök, amik a felhasználói fiókot védik, illetve segítik azonosítani a felhasználót, illetve kockázatkezérési eszközök, amik segítenek a kockázatok felmérésében, megértésében, nemcsak a saját infrastruktúránkat tekintve, hanem a teljes ellátási lenc vonatkozásában.
0: Egy kicsit tudnád részletezni, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket a Mastercard kínál akár banki oldalon, akár a felhasználók oldalán?
1: Igen, tulajdonképpen a banki szolgáltatások mellett megnyitottuk a termékeinket és szolgáltatásainkat a teljes nagyvállalati és KKV szegmens részére, Ugye ma már azt mondjuk, hogy a Mastercard több, mint payment, a teljes digitális ügyfélút mentén tudunk ma már szolgáltatásokat nyújtani. Ebben vannak fejlett marketing technológiai eszközök, webes personalizációs motor, üzleti modellező eszköz, digitalizációs eszközök, tehát ahol mondjuk egy biztosítási kötvényt tudunk a mobil wallet digitalizálva küldeni, illetve kibervédelmi szolgáltatások, ahogy az imént is említettem, ennek a két fajtája, védelmi eszközök és kockált értékelés eszközök, és természetesen ott van a payment, illetve az akkori csoportos útszolgáltatások, és mindezt tökéletleg végigkíséri az adat, tehát minden egyes fizetési tranzakcióval, hogy elég sok adat, Utazik, amit a Mastercard lát és termékét tudja csomagolni, tehát ezzel is állunk az ügyfelek rendelkezésére.
0: Néhány tanácsot tudsz esetleg adni a hallgatóknak, miként vigyázzunk az adatainkra, és mik azok a hibák, amiket a leggyakrabban elkövetnek azok, akiket sikerül átverni.
1: Elfetül három tényező befolyásolja azt, hogy mennyire vagyunk vonzó célpont, egy hacker vagy egy támadás szempontjából. Ugye ez a pénzügyi és gazdasági helyzet az adott, város, régió vagy terület vonatkozásában. A másik a nyelv és annak a bonyolultsága. A harmadik pedig az, hogy mi magunk mennyire vagyunk tájékozottak. Ugye az fura tanács lenne, hogy próbáljunk kevesebbet keresni, vagy éljünk egy kicsit <gül> visszafogottabban. Úgyhogy ezt nem tudnám kiemelni. A másik a nyelv. Ugye, hogy Említettem a mesterséges intelligencia és ChatGPT gpt és a Google fordító és hasonló programok segítségével ez a nyelvi akadály gyakorlatilag megszűnni látszik gyárkerek számára, tehát ami maradt, az a tájékozottság. Ez kell, hogy a fókuszban legyen, és igazából a cégként az nagyon fontos, hogy meg kell ismerjük a saját és a partnereink kockázatait, folyamatos monitoring mellett kell napra tartanunk a biztonsági rendszereinket, és azonnal reagálunk kell jelentenünk el, hogyha valamilyen hiányosságot észlelünk. Magánszemélyként pedig muszáj tudatosabbnak lennünk, ehhez folyamatos éberség kell, tájékozódnunk kell, tanulni mások hibáiból, ez nagyon fontos, hogy nekatintjunk olyan e-mailre, linkre, csatolmányra, ami ismeretlen forrásból jön, főleg, hogyha ez egy emocionális üzenetet akar átadni, tehát ha valami gyanús, hogyha az érzelmeinkre, hogyha időnyomás alá, akar helyezni minket, akkor azt azonnal ellenőrizzük. Nagyon fontos, hogy ismeretlen web, webshopról ne vásároljunk, nézzük meg a forrást, az eladó minősítését, értékelését, akár keressünk rá külön is, és mi magunk írjuk be a webboldal címét, soha ne higgyünk ismeretlen számról hívóknak, ugye a bankok soha nem kérnek tőlünk ki egy adatot, főleg nem személyes és érzékeny adatot, ugye ezek elszavak, kódok, körültekintően válaszunk jelszavakat, és táruljuk őket, ehhez ma már kiváló vannak és végső tanácsként tájékozódjunk. Tehát ha úgy érezzük, akkor ne is sajnáljunk költeni erre a biztonságra, védekezésre költett összegre semmi ahhoz képest, mint amekkora reputációs vagy pénzügyi veszteséget egy támadást tud okozni.
0: A végén esetleg tudsz valami erős adatot mondani arra, hogy mekkora a globális kockázata annak, hogy valamilyen csalás áldozata leszünk?
1: Igen, Ugye, ahogy említettem, a kockázat az hatalmas. Tehát a kiberbűnözés okozta kár az már ma is egy felfoghatatlan mértékű szám, már most meghaladja az évi 5 billió dollárt, és 2027-re ez 10,5 billió dollárra nő az előrejelzések szerint. Hogy ez mekkora ez az összeg, ez jól mutatja, hogy ez Magyarország éves GDP-jének a szorosa. Tehát, a kiberbűnözés egy önálló ország lenne, akkor a világ harmadik legnagyobb államáról beszélnénk. És ezzel szemben a védekezésre költött összeg az 2027-re kicsivel 300 milliárd dollár alatt fog maradni. Itt is ez a 200 szoros szorzó van sajnos a potenciális kár számára, úgyhogy a kockázat az hatalmas, úgyhogy fel kell erre készülni, és meg kell tenni a szükséges lépéseket.
0: Köszönjük szépen Galina Gyulával, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatójával beszélgettünk a kiberbűnözésről. Köszönjük szépen kiber a Én is köszönöm szépen. Ez volt a Business Podcast adása. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral hamarosan jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok!